0: Servus und Serve, herzlich willkommen. Ja, an der Börse ein Vermögen machen und davon leben ist ja für viele der Traum und dazu habe ich mir einen Profi eingeladen, den lieben Lars Erichsen, Jahrgang 1972, Betriebswirt, Familienvater, so wie ich, betreibt einen YouTube-Kanal unter anderem, also auf seinem YouTube-Kanal größer oder über 140.000 Abonnenten und er hat nach eigenen Angaben seit 1999 in jedem Jahr plus gemacht an der Börse. Also auch inklusive der Finanzkrise 2007, 2008 und ich liebe seine besondere Art. Herzlich willkommen, lieber
1: Lars. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Vielen Dank, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich, wenn wir den Erfolg jetzt mal auf die Aussage beziehen, dass ich in jedem Jahr profitabel war, dann ganz sicherlich, dass ich das ja rund 15, 16 Jahre lang hauptberuflich gemacht habe. Das heißt also, die Profitabilität war auch, Wichtig, ja, meine Tochter ist 2001 geboren und allein schon, um die Familie zu ernähren. Das muss man auch ganz klar unterscheiden von dem, was der in Anführungszeichen normale Anleger macht, also sein Geld anlegen. Das waren in diesem Zeitraum, ich habe es irgendwann mal gezählt, ich kann nicht genau sagen, wann der Stichtag war, also sicherlich weit über 50.000 oder 60.000 Trades. Das heißt also, ich habe einen relativ hohen Umschlag gehabt und in das den hat mit Jahren, der... Ja. In den 16 Jahren, das, über 50.000 Trades. Genau, mittlerweile dürften es noch ein paar mehr sein, obwohl meine äh, Trading-Aktivität im Vergleich zu früher jetzt deutlich geringer ist. Schlicht und einfach deshalb, weil ich eben auch andere Dinge jetzt sehr gerne mache. Aber das ist letztlich, für den Anleger gehört es durchaus mal dazu, dass er ein schwaches Jahr hat. Für den Trader nicht, ja, ein Quartal kann mal schwächer sein oder auch zwei und es kann insgesamt auch mal schlechter laufen, Aber ein Trading-System muss ja letztendlich so gebastelt werden, dass es auf jeden Markt passt, also sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse. Und tatsächlich haben ja für den Trader, und das möchte ich unbedingt als Disclaimer hier mit dazustellen, das ist keine Empfehlung jetzt in das Trading einzusteigen. Für den Trader haben ja die fallenden Kurse den Vorteil, dass es viel, viel schneller geht. Und äh, Volatilität ist der Preis des Risikos, Volatilität ist das, was der äh, Trader sucht. Und deswegen kann ich die Aussage so treffen und sie ist nach wie vor gültig, auch wenn sich meine Schwerpunkte deutlich verschoben haben in den letzten Jahren.
0: Mhm. Kommen wir gleich drauf, was ich vermute bei dir oder was ich bei dir interpretiere. Ganz kurz, ich muss immer, oder versuche ab und zu mal ein bisschen zu übersetzen, weil meine Hörer sind jetzt nicht deine Profis in der Regel, ja, sondern meine Hörer und Zuschauer sind äh, eher so der Otto-Normalverbraucher. Also Volatilität ist halt die Schwankungsbreite. Also wie stark schwankt beispielsweise jetzt eine Anlage, ja. Genau. genau. Ein Trader sucht natürlich eine hohe Volatilität, also eine hohe Schwankung, weil du dann wahrscheinlich auch mit einem größeren Hebel investieren kannst oder, oder schnellere Gewinne machen nee ja, nee, das lassen wir, lassen wir, lassen wir. Das, ist was, das wird zu tief. Ich wollte ja <lacht> Oberfläche betrachten. Und wir hatten ja auch ausgemacht, dass ich kontrovers mit dir diskutieren darf, weil ich möchte so ein bisschen den skeptischen Part einnehmen, weil es gibt ja viele, die immer sagen, ja, schnell reich man mit Aktien das ist, glaube ich, manchmal habe ich so die Vermutung auch von Leuten, so die, die Lust, so ähnlich wie beim Lotto, weil sie halt selber das so sonst nicht hinkriegen, weil es halt schwer geworden ist oder weil sie vielleicht auch kein System haben und damit dann auch die Hoffnung haben, äh, im Aktienmarkt schon erreicht zu werden oder im Kryptomarkt oder wie auch immer. Ja? Das ist meine Vermutung, weiß jetzt nicht, habe ich keine Statistik. Mhm. Das Ding ist halt, dass ja die, die wenigsten es hinbekommen. Ja, also wenn du das hinbekommst, dann bist du ja eine Ausnahmeerscheinung. Also gerade weil du das sagst mit diesen 50.000 Trades, ist, ich erinnere mich an eine Studie von Barber und Odin oder wie die heißt, aus dem Jahr 2000 ist die schon ein wenig länger her. Aber die haben ja gesagt, je mehr Trades, dass du machst, also je mehr, dass du handelst, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du eben keinen Gewinn machst. Ne? Und gerade Daytrader, die halt, also Leute, die unterm Tag handeln, ja, machen umso mehr Fehler, ja. Also jetzt nicht nur, dass jetzt beispielsweise die Steuer vielleicht in Steuern eine, eine Rolle spielen könnte oder auch Transaktionskosten. Die sind ja heute nicht mehr so hoch teilweise, ne? ja. wie im Jahr 2000. Aber ähm, deswegen, was machst du? Weil Also ich habe nur gemerkt, in Gesprächen mit Profis, die haben auf jeden Fall ein krasses System. Und was ist dein System, Lars? Also wie kontrollierst du dich, dass du in den in entscheidenden Phasen das richtige Verhalten an den Tag legst? Also wo auch vor allen Dingen das Ziel aus dem System auch wenn es auf die Realität trifft, auch funktioniert. Also viele haben ja ein System, aber sobald es auf die Realität trifft,
1: funktioniert es dann doch nicht mehr, weil sie dann doch anders handeln, als sie sich vorgenommen haben. Die grundsätzliche Herangehensweise gedanklich muss eine andere sein. Man muss es dann wie einen Beruf betrachten. Und das ist, glaube ich, das Problem, was du hier ansprichst. Der Vorgang des Aktienkaufens und Verkaufens oder auch eines Derivats, ja der ist sehr, sehr simpel an der Börse. Und das suggeriert ganz vielen Menschen, das kann ich auch. Deswegen wird es hier leider mit der kontroversen Diskussion schwierig, denn ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Die Versprechen, die hier manchmal ja auch ganz offen geäußert werden und die Verlockungen sind so groß, die Broker müssen im Übrigen unten hinschreiben und das steht dann da auch, 75 oder 76 Prozent, je nach Anbieter unserer Kunden, verlieren Geld. Das Mhm. kam irgendwann mal mit irgendeiner äh, Regulierung auf europäischer Ebene, dass sie das machen mussten, unabhängig davon, wo sie sitzen. Und das ist sicherlich so. Vielleicht ist sogar die Dunkelziffer noch höher, denn bevor man dann sein Konto traurigerweise schließen muss, kommt ja bei vielen oft noch der ganz schlimme Schritt, dass sie Geld sogar nachschießen. Wenn mich heute jemand fragen sollte, würdest du mir denn empfehlen, ins Trading einzusteigen? Dann wäre meine Antwort erstmal pauschal nein. Ja, ich glaube, der Gedanke, ich möchte damit reich werden oder auch, ich möchte nur Geld verdienen damit, ich möchte finanziell unabhängig werden, ist der verkehrte. Ich würde mir vielmehr die Frage stellen, habe ich Bock, das zu machen und zwar den ganzen Tag lang? Und das ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Berufen oder Jobs oder Aufgaben, die man so nehmen kann, Auch noch einer, der sehr, sehr zeitintensiv ist. Genau das Gegenteil von dem, was sich viele vorstellen. Na ja gut, dann kaufe ich halt morgens mal eine Aktie, dann gehe ich mittags zu meinem Stammtisch und äh, dann irgendwann geht es ans Verdienen oder ans Ernten. Trading ist sehr zeitintensiv. Ähm, Es ist eine eine, eine Aufgabe, bei der ich häufig sehr isoliert und alleine vor meinen Bildschirmen sitze. Ich möchte es auch nicht madig machen, aber der Grund dafür, dass ich also trade, sollte auf jeden Fall sein, ich ich habe einfach Lust, mich mit der Materie zu beschäftigen. Und dann, wenn ich bereit bin, auch eine jahrelange Ausbildung, das kann auch eine Ausbildung sein, bei der ich mich selber also als Autodidakt vorgehe, das dauert ein bisschen länger, aber auch das ist möglich, das war mein Weg. Wenn man das alles investieren möchte und das so betrachtet wie ein wie Beruf, dann ist es auch möglich, aber ja, zu sagen, ich eröffne jetzt mal ein Konto und dann mache ich ein bisschen Daytrading, solche Fragen bekomme ich heute, Ziemlich häufig, gerade jetzt in den letzten 18 Monaten, ist es deutlich mehr geworden. Und da kann ich einfach nur immer enttäuschte Gesichter zurücklassen, wenn ich sage, nee, so funktioniert das Spiel eigentlich nicht. Denn dieses System, was du da ansprichst, das muss eben wirklich eines sein, was sattelfest ist. Und das funktioniert einfach nicht, indem ich mir irgendwo eine Broschüre oder ich gucke mir ein Video an oder ich höre mir einen Podcast an und, und ab dafür. Das muss man dann schon sehr viel seriöser betrachten.
0: Ja, es spricht ja einiges dagegen. Also danke für den Hinweis. Jetzt hast du mir allerdings die kontroverse Diskussion kaputt. Tut mir leid, ja. <lacht> aber ist ja auch gut trotzdem. Also, äh, Peter Lynch hat, glaube ich, mal gesagt: äh, wenn du in sechs von zehn Fällen richtig liegst, ja, dann bist du schon fantastisch. Ja. Exakt. Ja, und äh, aber das musst du dir erstmal ja vorstellen. Schau mal, wenn du. Deswegen sage ich, wenn ein System auf Wirklichkeit trifft. Du musst dir vorstellen, du, du bastelst dir ein System, wie du dich wann verhältst. Das ist ja auch meine Strategie, ja, dass ich im Vorfeld weiß, was mache ich wann. Und das, also ich kenne das auch sowieso als Pilot. Wir arbeiten ja eh mit Checklisten und üben im Vorfeld und so weiter.
1: Sehr, gut, sehr gutes Beispiel, ja genau. Ja?
0: Und wenn ich mir überlege, aber sag mal, wir, nehmen mal deinen Fall, so wie die Leute, ist liegen halbe halbe richtig, ja? ist ja das schon gut. Also sechs von zehn <lacht> ist ja fantastisch. Also sagen der durchschnittliche Trader hat wahrscheinlich vier von zehn Trades, wenn überhaupt gut, ne?
1: Oder was sagst du? Das hängt sehr vom System ab. Es gibt, gibt, ich kenne zum Beispiel sehr, sehr gute Trader, die haben eine Trefferquote von unter 50%. Entscheidend ist natürlich auch am Ende die Profitquote. Also was verdiene ich mit den Trades, die äh, in meine Richtung laufen? Was verliere ich mit denen, die gegen mich laufen? Das hängt aber wirklich sehr vom System ab. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe zum Beispiel News Trading gemacht, also die Reaktion auf Nachrichten bearbeitet. Mhm. Da ist die Trefferquote sehr viel höher. Das lässt sich aber auch nicht beliebig skalieren und ähm, insofern, aber wie du es eben ganz richtig gesagt hast, das Entscheidende ist im Übrigen nicht, wie häufig liege ich richtig, sondern wie kann ich damit umgehen? Und das ist die große Herausforderung, wenn es nicht für mich läuft. Denn wie viele Berufe gibt es denn bitte schön, bei denen du in der Hälfte all deiner Aktionen damit mit Misserfolg leben musst? Also ich hoffe mal, bei Ärzten ist die Quote deutlich geringer. Ja? Äh, zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe, wäre ich jetzt wirklich nicht glücklich, wenn der nur in der Hälfte aller Fälle seinen Job gut machen würde. Und deswegen sind die das auch häufig nicht gewohnt. Das heißt also, wenn du vorher einen anderen Beruf hattest, Gerade vielleicht auch eine akademische Laufbahn, da bist du auch noch gewohnt, dass die in den allermeisten Fällen die Leute sagen, ja, machen wir, gute Idee. Und mit einmal kommt dir beim Trading jeder Tag vor wie Misserfolg. Und das ist eigentlich die entscheidende Hürde. Ja, dann bist du doch sehr damit beschäftigt, mit Misserfolgen umzugehen. Und das, das möchte einfach auch nicht jeder, gehört aber ganz klar dazu. Ganz unbedingt, deswegen bist du ja so
0: besonders, so eine coole Socke. Ja, aber das wollte ich vorhin gerade sagen, vom, vom, äh, eine Analogie zum Fliegen. Stell dir wirklich mal vor, so, bei jedem zweiten Flug hast du einen Trieb. <lacht> <lacht> ja, ja. Ah, das wäre... Und du musst trotzdem, obwohl du permanent, Entschuldigung, den Ausdruck einer auf die Fresse kriegst, als deine Strategie unbeirrt durchziehen. Du musst sagen, die ist richtig und ich mache das. Und was ich auch festgestellt habe, dass Leute ähm, den Fehler machen, zu viel auf eine Karte zu setzen. Weil dadurch, dass ich ja, wenn ich weiß, dass ich oft falsch liege oder dass, dass es normal ist, dann muss ich ja breiter diversifizieren, also ich muss mehr kaufen, damit ich am Ende eine, nach der gaussischen Verteilung, einen Treffer, äh, Treffer, einen guten Treffer am anderen Ende habe. Ne? Also ich hoffe, wenn man sich das vorstellen kann, oder vielleicht ein Vergleich. Äh, ich habe das mal gehört, eine Analogie zu einem Kunstsammler, der reich geworden ist. Der hatte Picasso und so weiter alles. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das war äh, logischerweise in den frühen er müsste das gewesen, sonst wäre ja nicht einfach an Picasso und so weiter rangekommen, bevor der berühmt geworden ist. Und er hat viele Millionen damit verdient und ähm, da haben sie mal gefragt, was eben sein Erfolgsgeheimnis war. Dann hat er gesagt, ich habe alles gekauft. Ja? Und dadurch hatte ich natürlich, oder habe ich die Chance erhöht, ist jetzt nicht ganz übertragbar auf Aktien einfach alles blind zu kaufen. Ja? Aber dadurch hat er die Chance, dass er von Hunderten oder vielleicht von Tausenden eben diese eine Picasso dabei war, der dann mit zig Millionen alles wieder wettgemacht hat. Ja? Mhm. Ähm, und, und das vergessen halt viele Leute, dass du dass du, äh, zum Beispiel, wenn ich zur Empfehlung höre, kauf Whisky. Ja? Ich will nicht mhm. wissen, wie viel Flaschen Whisky du kaufen müsstest, damit die eine dann dabei ist, die dann tatsächlich durch die Decke geht. Ja? Ähm, aber danke für den Hinweis, weil vor allem, was du auch noch wertvolles gesagt hast, da ist mir die de Sanders nämlich eingefallen, weil viele immer kommen, die sagen: Ja, ich mache da hohe Renditen und so weiter. Und ich, ich glaube, Beate Sander hat ja irgendwas um die 25 Prozent gemacht oder ich glaube, mhm. besser sogar als Buffett. Ja. Oder, ja. Und das Faszinierende bei ihr war ja, weil sie gesagt hat: Ich mache jetzt das, was Beate Sander macht. Hieß sie Sander oder Sanders?
1: Sander hieß sie, glaube ich. Sander, ne? Ja.
0: Also Gott, hab sie selig, ist ja im letzten Jahr leider verstorben. ne? Mhm. Aber ähm, wenn, wenn, die, wenn die gefragt wurden, ist bei einer Podiumsdiskussion, die hat ja zu allem was gewusst. Ich hat gesagt, was halten Sie von, von Biotech? Ja, da hat sie gesagt, meinen Sie deutsch, europäisch oder weltweit? Ja, so dann konnten ja. die dir die Firma sagen, sie konnte ja irgendwie die Umsätze, ein bisschen zur so Putzfrau fast, ja? Also die hat alle relevanten Daten, hat die abrufbar gehabt. Und das kannst du nur, wenn du von früh bis spät an diese Sache dran dranbleibst, so wie du gesagt hast, danke für den Hinweis dass du das als Beruf betrachten musst.
1: Ja, wobei man bei Beate Sander noch sagen muss, ich habe nämlich witzigerweise gestern einen Podcast mit jemandem zusammen gemacht, ähm, der hat einen anderen Beruf, der interessiert sich aber in seiner Freizeit im Prinzip so wie Beate Sander, das war der Ralf Boos, so hat sieht sein Portfolio aus. ja. Und das Entscheidende bei ihr ist, sie hat ja kein Trading betrieben. Die hat aber so viele Aktien gekauft, dass sie natürlich, um da auf dem neuesten Stand zu sein, einfach sich fundamental auch schon so lange damit beschäftigen musste. Ich glaube, sie war ja auch eine Lehrerin im, äh, in, in Pension und hatte dann auch die Zeit. Also entscheidend ist einfach, man muss die Leidenschaft dafür mitbringen. Ganz egal, ich denke, sie hat sich nicht als Traderin, sondern als, als Anlegerin oder als Investoren betrachtet. Aber wenn du das Ganze eher als Pflichtaufgabe siehst, weil du weißt, ja, Inflation steigt und wir wissen ja alle, es gibt nicht mehr so viel vom Staat und so weiter, dann würde ich sagen, dann dann vergiss die Einzelaktien. Vergiss das Trading bitte auf jeden Fall, aber das ist schon mal eine pauschale Empfehlung. Aber Einzelaktien erfordern mehr zeitlichen Aufwand. Man muss nicht den ganzen Tag dafür aufbringen, insbesondere dann nicht, wenn man eben nicht hunderte von Aktien kauft, sondern vielleicht zehn oder fünfzehn. Aber wenn man eigentlich auch schon dazu keine Lust hat, dann nimmt man eben ETFs. Ja, der Aufwand, einen ETF-Sparplan einzurichten, liegt irgendwo zwischen ein und zwei Stunden und anschließend muss ich nichts mehr machen, außer Geld zu verdienen, mit dem ich dann meinen Sparplan äh, weitermachen kann. Aber das ist eine Empfehlung, die man jedem geben kann. Aber alles darüber hinaus, das, das muss man einfach auch wollen und äh, daran einen gewissen Spaßfaktor auch finden oder darin. Das
0: auf jeden Fall. Du hast doch, gerade weil du es gesagt hast mit den ETFs, es gab mal eine, eine Studie von, ich glaube, Fidelity. Ja, Fidelity zwischen Männern und Frauen. Und zwar war ja so, die haben wir also verglichen, dass, also müsste aus dem Jahr 2020 gewesen sein, dass Männer ja eher tendenziell in Einzelaktien gehen, vielleicht weil wir Testosteron-gesteuert eher den Kick suchen, das Risiko. Mhm. Und Frauen ja eher in ETFs und Fonds, also ETFs sind ja auch Fonds, aber als Ak- äh, äh, also Publikumsfonds oder ETFs gehen. Ne? Und Frauen in dieser Studie 0,4% besser lagen. Es gibt noch eine andere amerikanische, da waren sie mit über 1%. Das heißt, obwohl Frauen nichts oder wenig Arbeit hatten mit den ETFs, ja, die haben auch kein sogenanntes Rebalancing oder sowas gemacht. Zumindest ging das aus der Studie nicht hervor. Also wenn man praktisch seine, erkläre ich das mal meinen Hörern. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, die, die, die Werte immer wieder anpasse auf einen, auf den Ursprungs, also ich habe 50 Prozent meinetwegen Welt AG und ich kaufe 50 Prozent Deutschlandfonds beispielsweise. Und wenn die sich verändern, dann gleiche ich die irgendwann wieder auf 50-50 ab. Das ist das sogenannte Rebalancing. Und das haben die aber, glaube ich,
1: nicht gemacht und hatten trotzdem eben mehr Erfolg. Ja, ist auch lustig. Ähm, ja, ich meine 80 Prozent, knapp drunter habe ich zuletzt äh, gesehen, 78 oder 80 Prozent der Formmanager und die haben das gelernt im besten Fall, ja. denen gelingt es nicht, den Gesamtmarkt zu schlagen, dass dann natürlich, wie du sagst, Testosteron gesteuerte Männer, die sagen, na jetzt aber erst recht, dass die es dann nicht schaffen, Also da hatten es die Frauen, wenn sie auf ETFs gesetzt hatten, natürlich auch vermeintlich leicht, weil sie ja die ganzen Leute mit dabei hatten, die, ähm, ja, wenn es den Fondsmanager schon nicht gelingt, warum sollte denn der Privatanleger, der tagsüber sich mit anderen Dingen beschäftigt, warum sollte der denn den Markt schlagen? Also so einfach ist es eben auch nicht. Und von daher ist das tatsächlich auch eine eine Empfehlung für jeden. Mhm. Wenn du dich nicht so gut damit auskennst, beziehungsweise wenn du das Gefühl hast, Recherche wäre, ein YouTube-Video die Woche anzuschauen und dann noch den Aktionär zu lesen, nichts gegen die äh, Zeitschrift, ja, die gibt es ja auch schon sehr lange, das wäre dann Recherche, mit der ich den Markt schlage, dann ist das wahrscheinlich nicht so. Ja.
0: Was hältst du davon? Ich habe nämlich letztens auch zu dieser Diskussion mit den Fondsmanagern, dass sie den Markt nicht schlagen, hat einer gesagt, ja, aber es ist ja anders als ein Einzelanleger, weil die haben ja einen Rattenschwanz, ja? Was hältst du von der Aussage?
1: die Performance, also wenn das auf die Performance äh, nach Gebühren anspielt, äh, vor Gebühren ist sie auch nicht viel besser. Sie ist gar nicht so schlecht, es gibt gute Fonds, gute Aktienfonds, gerade im Spezialbereich, ähm, einige wirkliche, auch die beschäftigen sich zum Beispiel dann auch mit mit Aktien, Da musst du wirklich auch mit dem dem CEO oder mit dem Vorstandsvorsitzenden sprechen, um da die Informationen zu bekommen in der zweiten und dritten Reihe. Also ich will hier gar nicht Fonds pauschal schlecht machen, aber äh, die Rechnung geht, glaube ich, auch vor Gebühren ganz häufig nicht aus. Und das ganz große Problem von den meisten Publikumsfonds ist, dass sie nicht verkaufen können, sprich. Sie müssen in steigende Märkte hinein weiter investieren, also prozyklisch, weil sie neue Gelder annehmen. Ja, Das ist die, die Euphorie. Das würde ich sagen, haben wir jetzt noch nicht, aber wir haben eine, eine gute Stimmung. Dementsprechend bekommen die Gelder und die können dann nicht einfach sagen, ich gehe mal 50 Prozent in Cash. Die haben in den allermeisten Fällen eine maximale Cash Quote, also das, was sie in der Kasse lassen können, von 5 Prozent. Und ansonsten sind die immer voll investiert im Markt. Mhm. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für fallende Kurse, Mhm. obwohl der Fondsmanager möglicherweise weiß, Mensch, jetzt entstehen hier antizyklische Chancen, so wie beim Corona-Crash. Da gab es ja nun auch eine Menge Unternehmen, von denen man gesagt hat, eigentlich dürfte die das gar nicht tangieren, vielleicht profitieren sie sogar von den Umständen, die jetzt hier auf uns zukommen. Aber die können nicht kaufen, weil Anleger ihr Geld abziehen. Das heißt, sie verhalten sich zwangsweise immer prozyklisch. Mhm. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Das heißt, ein Problem, das ist die Ursache dafür, dass es so vielen Fonds nicht gelingt, den Markt zu schlagen. Gut, aber das habe ich ja 100% bei ETFs ja auch. Ne? Da habe ich auch dieses, genau dieses Blasen, Blasenbildung. Ne? Und, und das ja, heißt... genau. Nur die, die viele von diesen äh, passiven ETFs werden ja dann über Sparpläne zumindest immer weiter bedient. Das heißt also, dass bei Fonds, glaube ich, die Anzahl derer, die sagen, ich kaufe den mal und ich verkaufe den auch wieder, da ein bisschen größer ist. Ansonsten schützen dich auch ETFs nicht davor. Nur ETFs haben dann eben den statistischen Vorteil, dass sie im Schnitt, ja, wenn ich jetzt so einen klassischen äh, MSCI World ETF nehme, weiß also ich, ich denke, der günstigste liegt irgendwo bei 0,1 Prozent, 0,14 Prozent. Und wenn ich einen Fonds nehme, dann kostet der mich zehnmal so viel. Und selbst 1,5 Prozent werden auf Sicht von Jahren machen dann schon eine ganze Menge aus. Genau, wobei ja. entscheidend ist, was er liefert. Ne? Das ist zwar ganz, schwer, klar, machen, ganz klar, ganz klar. Aber, aber ein Fonds auf dem MSCI World wird halt eben auch nicht antizyklisch in chinesische Tech-Werte reingehen können. ja? ja. Und äh, insofern ist es eh schon ein bisschen schwierig. Ich, wie gesagt, nichts gegen Fonds, aber wenn man sich die Rendite anschaut und er schlägt den Markt oder er schlägt seinen Sektor, dann ist ja alles in Ordnung. Aber eben Nachkosten, das ist das wichtige.
0: Weil ich grad schon habe gerade Vormanager gesagt. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Vormanager. Ich glaube Tim Albrecht, äh, der einen der größten Deutschlandfonds fonds managt. In, also Mr. DWS Deutschland, müsste Mr. der managen und da war damals nach der Finanzkrise war, war habe ich mich mit dem unterhalten gehabt und habe gesagt, wie panisch die damals waren. Also wo dieser Zustand oder wo das passiert ist, also wo du merkst, selbst Profis, habe ich gesagt, die, die waren, die hatten erstmal Blackout und dann kam hm. kalter Morgen. Vielleicht kennen Sie es ja ein Urgestein. Ja, Klaus, kalter Morgen, ja. Klaus, kalter Morgen und hat erstmal so: slow down, Freunde. Ne? Also wenn es denen nicht gegeben hätte, dann verfallen die auch in Hektik. Und deswegen finde ich das auch in einer gewissen Weise schon. Ich weiß nicht, ob man anmaßend sagen kann, aber wenn Leute sagen, komm, ich mache da jetzt eine Aktienstrategie, ich finde es schon faszinierend, wenn die Leute das schaffen. Ja? Aber wir haben ja alleine durch aufgrund der Verlustaversion wiegen ja Verluste viel schlimmer als Gewinne. Ja.
1: Und das musst du mental eben erstmal wegstecken. Jetzt nochmal zurück zum Ursprung. Da ja, darf ich noch einen Tipp geben. Ach, ja, genau. Einen, äh, den ich auch selber, ich habe zum Beispiel mein allererster Crash war ja das Platzen der dotcom blase um die Jahrtausendwende. Ja, und, und zu dem Zeitpunkt habe ich schon knapp ja fast zwei Jahre lang, hauptberuflich getradet. Also beruflich, es ist ja in Deutschland eigentlich kein Beruf, ja sondern galt damals als private Vermögensverwaltung und heute zahlt man halt Abgeltungssteuer. Aber ähm, das heißt, ich, ich habe mich mit dem Aktienmarkt intensiv auseinandergesetzt und trotzdem beim Crash hat es mich voll erwischt. Das heißt also, meine langfristigen Anlagen habe ich nicht im Tief verkauft. Ich habe aber zumindest nicht das gemacht, was ich heute mal sagen würde. Ich habe nicht den Crash genutzt und Positionen aufgebaut. Bei der Finanzkrise hatte ich dann schon fast zehn Jahre Erfahrung. Da war es schon deutlich besser. Aber das ist wirklich ja auch ein Prozess. Du kannst dich ja an den Crash auch so schwer gewöhnen, weil es ihn ja so selten gibt. Und deswegen ist meine Empfehlung, sich einen einen gelben Zettel irgendwo hinzubacken, vielleicht sogar an die, äh, irgendwo in die, wo macht man das immer, äh, in die Küche so und dran zu denken, vielleicht sogar an zwei oder drei Stellen, noch nie in der Geschichte der Börse hat irgendjemand an der Börse einen Verlust erlitten. Wenn er denn nicht verkauft hat, ja genau in solchen Phasen, jeder einzelne Crash, egal, selbst die 80er Jahre, und das hat sich wahrscheinlich fünf, sechs Jahre lang anstrengend angefühlt, Inflation war hoch, Aktien wollte keiner haben, Seitwärts gelaufen, aber selbst da, ist das Erfolgsgeheimnis ist eigentlich nur nicht dann zu verkaufen, wenn alle das machen, sondern da dann vielleicht sogar zuzuschlagen. Das klingt so simpel, aber wenn man sich die großen Storys an der Börse anschaut, ja, die sind, die beruhen alle irgendwie auf dieser ganz simplen Weisheit: dann verkauf halt nicht, zwingt dich ja keiner. Richtig, genau.
0: Man muss es halt eben erstmal mental wegstecken und ich bin ja ein Freund, ich habe das, das aus meinem Buch Das Fuck You Money Privileg, dass du brauchst halt einen gewissen Topf, Entschuldigung, den Ausdruck fuck you money, aber es ist halt ja. nicht so im amerikanischen schön, wo du sagen kannst, okay, ich kann es aussitzen einfach. Es tut mir nicht weh. Ja. Ich mhm. mache mich nicht davon abhängig. Ähm, danke für den Hinweis nochmal. Ähm, nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Mich würde trotzdem nochmal interessieren, was dein System ist. Also, das ist jetzt vielleicht ein ich will ein bisschen konkretisieren, weil du hast ja gesagt, du machst News Trading. Also, News Trading ist ja doch eigentlich, dass du unter dem Tag nach Nachrichten handelst, also doch relativ häufig unter Tag, wahrscheinlich, ne? Das ist ja normalerweise für die meisten nicht adaptierbar. Ne? Aber du machst ja laut, wenn ich das richtig mitbekommen habe, laut deinen Videos
1: oder auch noch deinem Börsenbrief, hast du ja auch gewisse Positionen, die länger laufen. Ja, Ganz klar. Das muss man auch ganz klar unterscheiden, wenn ich das nur gleich sagen darf. Diese Aussage mit dem bezog sich auf oder bezieht sich auf den aktiven Handel. Das heißt also, mein Trading-Depot, das News-Trading mache ich heute in dem Ausmaß, Praktisch gar nicht mehr, weil man für News Trading 8, 10, 12 Stunden Konzentration auf die Sache braucht. Man geht, das ist, um sehr einfach zu sagen, ich handle beim News Trading die Reaktion auf eine Nachricht. Ich handle nicht die Nachricht selber. Wenn also beispielsweise Apple nachbörslich sagt, die Zahlen fallen besser aus, dann steigt der Kurs nachbörslich. Das kann dazu führen, dass die Anleger das dann in den ersten Stunden überinterpretieren. Das heißt, der Kurs steigt dann. Das hat also auch viel mit Erfahrungswerten zu tun. Das ist kein sehr statischer Handel, sondern ein sehr diskretionärer. Also man könnte sagen, das, was man sonst an der Börse nicht will, viel Erfahrung und Bauchgefühl. Das ist jetzt zu viel Kursaufschlag. Das wird bei einer Apple-Aktie, die in der Regel aufgrund ihrer Größe vielleicht zwei bei einer guten Nachricht auch 3% steigt, aber eben nicht sieben oder acht Prozent. dazu führen, dass der Kurs wieder zurückkommt. Und dann positioniere ich mich dementsprechend und setze auf fallende Kurse. Das andere kann auch, äh, man kann es auch andersrum interpretieren, wenn man sagt, die Nachricht ist eigentlich gut, die brauchen nur ein bisschen die Marktteilnehmer, um das zu begreifen. Vielleicht ist auch der Handel noch sehr dünn. Also das hat viel mit den Handelszeiten zu tun und mit der Interpretation von Nachrichten. Mhm. Da war der Handel durchgehend profitabel, musste er wie gesagt auch sein. Das andere in meinem langfristigen Depot, das hat selbstverständlich im Jahr 2008 ja in der Finanzkrise genauso einen Hit bekommen, wie die Depots von anderen auch. Beim langfristigen Portfolio geht es darum, dass die Zusammenstellung der Werte so ist, dass ich dieses Portfolio eben nicht dauernd durchtauschen muss. Denn dann komme ich mit einmal in meinem langfristigen Portfolio ins Trading rein und das will ich eben gerade nicht. das das kann ja auch ein normaler Privatanleger gar nicht nachvollziehen diejenigen, die also dann sagen oh jetzt kommt Wasserstoff jetzt kaufe ich alles voller Wasserstoffwerte so wie vor einem Jahr passiert dann dann hast du mit einem Mal dein Depot voll von Wasserstoffwerten und wahrscheinlich bist du zu spät dran gewesen Mhm. und dann hast du mit einmal ein langfristiges Portfolio und sagst ja eigentlich hatte ich mir doch vorgenommen ja ich habe doch gehört wie Buffett und ein paar Dividenden rein und so weiter mein Portfolio sieht ja ganz anders aus Und das Portfolio, das muss richtig strukturiert sein, um damit den Markt zu schlagen. Denn das muss der Anspruch an ein Depot aus Einzelwerten sein. Warum sollte ich mir sonst den zusätzlichen Aufwand machen? Das ist ja da nicht Jux und Dollerei. Und da kommt es auf die Zusammenstellung an. Und das Depot wird aber, wenn der Gesamtmarkt um 30 Prozent fällt, dann wird das Depot nicht positiv sein. Und wenn wir einen Bärenmarkt haben von zwei Jahren, dann will ich ein Portfolio, was ich mit gutem Gewissen weiter ausbauen kann in die Schwäche. Das wird aber dann nicht positiv sein. Also ja. ähm, man Woran kann die Marktarithmetik auch nicht umdrehen. Ja, das ist. Ja. Das ist schon klar. Was ja. aber Sinnweis
0: nochmal ist ja wichtig, aber trotzdem, dass du ein System hast, dass du weißt, warum kann ich an dieser Aktie festhalten.
1: Ja? Genau, das ist das Entscheidende. Genau. Ja,
0: genau. Und okay, ähm, ich habe noch eine Frage nachher nochmal zur Asset Allocation. Weil du aber noch als Hinweis, weil du das gesagt hast, mit, mit der Erfahrung, Bauchgefühl, was man an der Börse nicht will. Ich habe da ja auch mal einen Podcast drüber gemacht. Traue nicht deine Intuition, mhm. wenn du keine Erfahrung hast. Also, viele sagen ja, ich habe da, hab da ein Gefühl, sag vergiss ein Gefühl. Also, Beispiel, ich mag immer Analogien zu meinem Hobby als Pilot. Ähm, weil, wenn du den, den Sallenberger, ne, der, der, der das Flugzeug auf dem Hudson gelandet hast, ne? mhm. ja. der hat ja auch seinem Gefühl, seine Intuition vertraut. Er gesagt, ich kann nicht zurückfliegen, sondern ich muss hier von in den Hudson runter und. Die Auswertungen gaben ihm ja recht. Und deswegen kannst du das auch richtig machen. Du kannst dich auf deine Intuition vertrauen, weil du hast die Erfahrung im Vorfeld gemacht. Ja? Andere Leute, die eben dann ihrer Erfahrung folgen oder ihrem Gefühl folgen, neigen eher dazu, höchstens einer übertriebenen Angst zu folgen, also eher
1: unlogisch zu handeln. Ja? Ähm, das ist das Entscheidende, genau. Ja, also
0: deswegen kann man, kann, glaube ich, schon auf Intuition vertrauen, aber eben nur dann, wenn ich im Vorfeld genug Erfahrung gesammelt habe, damit die Intuition auch richtig ist. Ja?
1: Sonst ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Ja? Genau. Und selbst bei einem Profi, wenn er denn erkennt, ja, wir wir alle sind ja nur Menschen und wir alle machen es ja nicht automatisch immer richtig, auch wenn wir, es, wenn wir wissen, wie es funktioniert. Aber jeder Mensch spürt doch das Gefühl zum einen, wenn Angst entsteht. Ja, die entsteht ja meistens nicht hier oben irgendwo, sondern äh, hier kommt ein Gedanke und dann schießt es runter in den Körper. Dann merkt man richtig, dass es, dass es Angst ist. Das ist eine Emotion, die kann ja auch ein Profi haben, aber er weiß dann eben, okay, jetzt sollte ich keine Entscheidung treffen. Genauso ist es und auch das geht sicherlich jedem Profi immer mal so, wenn er irgendwie sagt, oh, das ist aber das, ah, das, ist, das ist so geil, das muss ich eigentlich auch ein bisschen, das muss ich ein bisschen mehr machen, weißt du? Weil ich, ich habe gestern gesehen, war ich mich zum ersten Mal in der letzten Woche mit diesen NFTs, weißt du, diesen Non ja. beschäftigt, wo du sagst, also da, da wurde ich auch so ein bisschen fickrig, weil ich sage, ja, was ist das denn für ein Markt? Die sind ja völlig wahnsinnig. Da siehst du irgendwelche Sachen und dann gehen die da gerade im Gegenwert von irgendeinem so JPEG, was da im Gegenwert von ja. Ja, Ach, hallo, was ist denn das für ein Markt? Ja, und dann, dann spürst du schon, ja, aber jetzt mal ganz ruhig, ja, erstens macht es gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie gierig ranzugehen. Auch dort muss es Experten geben. Und wenn du da jetzt einfach reinstürmst, dann du bist der Experte nicht, ja, wie beim Pokern. Wenn du dich fragst, wer der Dumme ist, dann bist du es meistens. Und äh, so, und wenn du das dann kontrollieren kannst, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Gier oder Angst. Ansonsten gebe ich dir recht, Intuition ist natürlich nach 20 Jahren eine Menge mehr wert oder einfach nach einer gewissen Erfahrungsspanne, ja, ja. als wenn man sich irgendeiner Sache dann neu nähert. Ne? Weil
0: du interpretierst halt einfach schnell. Das ist ja nichts anderes. Ne? Dass einfach unbewusst ganz viel abläuft und sagen, okay, das ist es. Ne? Genau. Ähm, wie schon gesagt, möchtest du was zu deiner Asset Allocation sagen? Also wie du deine Anlagen in deinem Long, also in dein, dein, bei den langen Positionen, vielleicht nochmal eine Vorfrage, was bedeutet bei dir Lang? Also ist, wie viele Jahre, Monate? Immer. Für immer, okay, alles klar.
1: Lang heißt der, der
0: Verkaufszeitpunkt steht nicht fest. Okay. Ähm, magst du da was sagen, welche Aufteilung du da momentan hast und wie oft du die änderst oder anpasst?
1: Also ich muss dazu sagen, dass wir natürlich ja auch äh, Leser haben, die dieses Depot, das heißt bei uns Zukunftsdepot, handeln. So, und diese die, mit diesen Lesern in diesem Depot tauschen wir gar nichts. In der Regel, es sei denn, und das ist das einzige Kriterium, was dazu führen kann, wir haben, glaube ich, in den letzten fünf Jahren einmal, wir haben eine Aktie schon etwas länger, von 17 Aktien eine an der Review schon etwas länger. Mhm. Länger heißt es jetzt schon drei Quartale, weil wir etwas Bestimmtes sehen wollen, wie sich das entwickelt. Das heißt also, dass ich die Aktie dann nicht weiter nachkaufe. Und wir haben eine Aktie mal getauscht, das war, im Nachhinein ganz gut und zwar war das ein äh, Hongkong-Immobilienwert und da ist äh, ja, im Prinzip nicht erst seit einigen Wochen, sondern schon vor zwei Jahren hat man einige Tendenzen gesehen, dass also der... Evergrande? Äh, ist
0: das Evergrande? Oder?
1: Nee, Nein, nein, das war kein... Es war, es war ein großes Konglomerat, wer die gehalten hat, hat immer noch eine Dividendenrendite, glaube ich, von sechs oder sieben Prozent jährlich, aber es war nicht mehr das, was wir uns davon versprochen haben. Mhm. Ähm, und ansonsten sind die Werte, so ist es wie ein ein, ein Ewigkeitsdepot aufgebaut, weil einfach an der Börse ich davon überzeugt bin, dass immer wieder Zyklen kommen. Wir haben beispielsweise auch über Jahre hinweg äh, einen Goldwert mit drin gehabt. Und das sah so aus, als ja, warum jetzt Gold? Die, das ist 2016, 2017 ist Gold dann ja gekommen. Ja, hat äh, über 70, 80 Prozent in den äh, darauffolgenden drei Jahren gemacht. Mhm. Aber da geht es ja gerade nicht um Timing oder der Ölwert. Ja, da haben wahrscheinlich viele gedacht, Ja, Öl, ehrlich, das war zwischendurch sogar negativ. Wer will das denn haben? Das Entscheidende ist aber, dass du aus deiner langfristigen Anlage ja gerade Timing rausnehmen willst. Und Antizyklik ist nicht nur Spekulation, sondern Antizyklik kann auch sinnvolle Anlage sein. Und alles kommt wieder in diesen Zyklen. Jetzt haben wir, stehen wir wahrscheinlich am Anfang, nehme ich an, erst eines großen Rohstoffzyklus. Und jetzt mit einmal sieht das so aus, als sei das eine goldene Idee gewesen. Aber ja gerade in diesen schwachen Phasen, dann diese Werte weiter zu kaufen, das führt ja dazu, dass man dann eine Rendite hat, die über die Rendite des Marktes hinausgeht, weil ich eben eine gewisse Antizyklik mit drin habe. Und ansonsten geht es darum, dass man die Schlüsseltechnologien der Zukunft mit drin hat und die, um mal die, die, ähm, ich könnte jetzt lange über das Depot sprechen, aber um mal die, die das Einstiegskriterium schlechthin ist, Ich möchte bei einem langfristigen Unternehmen bereits den erbrachten Beweis, dass Geld verdient wird und dass der Burggraben um das Geschäft groß genug ist. Das muss kein Einzelanbieter sein. Das muss nicht, ja, wen gibt es noch neben Amazon? Das ist, auch wenn wir die Aktie drin haben, aber es muss nicht so eine Vormachtstellung sein, aber es muss klar sein, ähm, wir haben Marktführer drin und äh, Unternehmen, die möglichst in jeder Marktphase Geld verdienen. Deswegen zum Beispiel kein Wasserstoffwert. Ja. Das kann in der Beteiligungsgesellschaft dann mit auftauchen, aber Wasserstoff ist Spekulation, spricht auch nichts dagegen. Aber jetzt heute den Wasserstoffwert zu benennen, der dann in 2025 oder 2026 der Marktführer wird, das ist wiederum eine Spekulation. Kann man machen, ist aber meines Erachtens in einem langfristigen Portfolio dann nicht richtig aufgehoben. Ja, da liegen da ja locker 9 von zehn falsch.
0: Ne? Wenn das
1: genau, macht. ja. Ja, Und es ist auch heute noch gar nicht zu sagen. Also, und so groß, ein so großes Portfolio, dass du sagst, naja, dann hole ich mir halt mal fünf Werte, darfst du ja auch nicht vergessen, dass die anderen vier wahrscheinlich nicht 100 Prozent machen und der gute 500 Prozent, sondern wahrscheinlich macht der gute 500 Prozent, die anderen vier aber minus 90 Prozent. Und die Spekulation geht dann eben auch nicht auf. Richtig, ne? ganz genau. Ähm, bist du auch in Kryptos investiert in dem Zukunftsdepunkt? Wir haben neben dem Zukunftsdepot ähm, das Lars-Erichsen-Depot. Das ist ein bisschen spekulativer und aktiver. Und da läuft seit mehreren Jahren äh, Bitcoin als eine Dauerposition mit. Und in gewissen Phasen steigen wir da immer mal wieder ein und aus. Und ich bin auch, das ist letztendlich so, wie ich es auch privat mache. Also ich bin auch in Kryptos investiert. Anfangs sehr klein, dass mittlerweile die Kryptoposition größer ist als das, was ich mal an physischen Edelmetallen zur Jahrtausendwende gekauft habe. Ja, das liegt einfach an der der Performance. Und wo du es gesagt hast, ähm, glaube am Anfang, Rebalancing bin ich kein großer Freund von. Kann man machen, ja, aber ich lasse Trends dann auch gerne laufen und wenn ich zu früh da mit dem Rebalancing anfange, dann dann wird es eben auch, dann im Prinzip minimiere ich dann immer Positionen, die eigentlich sehr gut laufen und ich kaufe Positionen nach, die nicht so gut gelaufen sind. Und das widerspricht so ein bisschen dem, dem Trendgedanken oder dem Gedanken, dass es ja immer wieder Zyklen gibt. Und von daher, ja. Ja, bin ich auch kein Freund. Also auch so teilweise, wie so mit 200-Tage-Linie
0: wird ja auch immer so angepriesen. Aber da gibt es ja auch eine Studie, dass du nur minimal drüber liegst vor Kosten und Steuer und psychologischen Fehlern. Ne? Äh, das haben genau. sie ein SP mal irgendwas mit 9, glaube ich, 0,3% Differenz gewesen oder 0,4% Differenz. Äh, und da waren aber eben diese Steuer und, und, und äh, Transaktionskosten nicht eingepreist. Ja. Ähm, zum Burggraben noch nochmal ganz kurz: Den Begriff hat ja Warren Buffett geprägt. Ne? Mhm. Äh, was ist bei, also Burggraben noch nochmal für die Hörer, ist ja praktisch der, der Schutzwall, damit Also ein Unternehmen kann ja anfällig sein und ich muss überlegen, okay, was hat das, damit es weniger anfällig ist, ne, damit ich für die Zukunft gut aufgestellt bin. Was ist bei dir, vielleicht, dass du mal zwei, drei Sachen sagst, was ist bei dir ein Burggraben? Definiert ja auch jeder so ein bisschen anders.
1: Also klar, Burggraben kann das einfache Geschäft betreffen, schlicht und einfach, dass, du, dass das Unternehmen... Äh, stärker ist als die äh, Konkurrenz, was sich sehr häufig auch in ganz simplen Geschäftszahlen niederschlägt. Also wenn man sich die Marge anguckt, äh, wenn man sich das Wachstum anguckt. Aber Burggraben bedeutet für mich auch ganz häufig, und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu beurteilen, ist aber auch möglich, wie das Management über Jahre hinweg arbeitet. Also ein Unternehmen, äh, welches in den letzten fünf Jahren, ich nehme jetzt mal die, die Commerzbank, seit ich äh, Reports schreibe, Oh, das müsste der achte oder neunte Vorstandsvorsitzende sein. Das ist kein Bohrkram im Sinne des Managements. Also, dass da eine, eine gewisse Konstanz drin ist. Und man kann dann vor allen Dingen auch sehr schön, wenn jemand einem Unternehmen länger vorsteht, auch sehr schön an der Strategie erkennen, was sind die Pläne, die ausgegeben werden und was wird dann auch wirklich gemacht. Also Burggraben verstehe ich nicht nur anhand der Kennzahlen. Dort lässt es sich aber als erstes erkennen, sondern verstehe ich auch anhand des äh, Managements. Und ich mag, ich weiß, Jeff Bezos ist jemand, der der umstritten ist, aber man muss ja zumindest mal anerkennen, dass er bisher eine ganze Menge erreicht hat. Und was mir gefällt, ist diese Einstellung, dass er mal gesagt hat, wenn wir bei, bei Amazon werden wir wahrscheinlich in fünf Jahren werden wir überholt. Und das sagt er in einem Moment, wo alle anderen Angst haben, dass Amazon alle schlucken wird. Einfach deshalb, weil, dieses, weil der Gedanke ist, wenn wir heute nicht schon ein paar Schritte vorlaufen, dann werden wir wahrscheinlich, äh, dann, dann wird sich die Welt um uns herum so schnell verändern, dass wir dann keine Chance mehr haben. Und, und das meine ich mit, ähm, mit einem management burggraben also jemand, der wirklich überlegt, Was müssen wir heute machen, um in drei oder in fünf Jahren immer noch ganz vorne zu sein? Das muss im Übrigen bei Tech-Werten ist es natürlich viel, viel schwieriger, das zu sagen. Aber das gilt auch für Unternehmen, wenn man sich anguckt, eine Walmart, ja größte Einzelhandelskette der Welt. Über Jahre hinweg hat sich da nichts verändert. Und dann kam vor, ich glaube, 2017 oder 2018 wirklich ein Strategiewechsel, eine Reaktion auch auf Online-Shopping und so weiter, und seitdem sind die wieder relativ gut gelaufen. Ähm, ja, ich, Burggraben auf vielerlei Ebenen.
0: Ja, Finde ich übrigens interessant, weil nochmal zu Buffett, der hat ja mal gesagt, also er, er beurteilt, ich glaube, da nimmt es auch mit ins Kalkül, wobei es ein bisschen subjektiv ist, das einzuschätzen. Ne? Aber absolut, da hat er hat ja mal gesagt, wichtig ist das Geschäftsmodell, dass es irgendwann auch von einem Idiot geführt werden kann, weil irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass ein Unternehmen von einem
1: Idioten geführt wird. Ne? Ja, sehr, sehr sehr, schön. Wer könnte es besser sagen als der Altmeister ja er hat es wahrscheinlich
0: ein bisschen anders, aber so sinngemäß hat er es so rübergegeben. Ja. Deswegen wundert mich dass das, dass du, oder ja, finde ich faszinierend. Okay, ich will dich aber noch nicht lange nerven, weil das können ja Leute, wer tiefer einsteigen möchte, der kann dich ja, wie gesagt, oder kann dir folgen, kann ich sowieso mal empfehlen. Also wer das wissen möchte, ähm, auf YouTube, auf Instagram bist du unterwegs, in deinem Podcast bist du unterwegs, es gibt den Börsenbrief, also wer möchte, kann eintauchen überall und kann ähm, tiefer in den Kaninchenbau geführt werden. Wer halt die Berufung in sich sieht, ja, sagt, also, ich habe da Bock drauf. weil Ansonsten kann es manchmal auch für uns Sicher, ne? Also, wenn du das, das habe ich auch gemerkt, du musst dann schon auch ein System haben, Wenn du sagst, okay, ich muss wissen, welche Informationen halte ich von mir fern, ne? damit ich eben nicht gierig werde, zum Beispiel, das ist ja oft das Problem, dass ich gierig werde oder eben aus einer Angst übereilt ähm, äh, handel. Ja? Genau, äh, das ne? ist
1: das Entscheidende. Also, die, 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 also das, was wir immer nach ganz vorne stellen, ja? das ist, das sind die Fragen. Also, wenn, wenn Fragen offen sind, dann würde ich einfach nichts machen, solange bis meine Frage beantwortet ist. Ja. Weil für mich dieses, das klingt immer, wenn ich selber sage, dann weiß ich, das klingt immer so ein bisschen wie, wie Werbesprech oder Marketing. Aber ich meine es genau so. Ich glaube, dass auch jegliche Geldanlage Vertrauenssache ist. In erster Linie mal Vertrauen in sich selbst. Und dazu dürfen nicht allzu viele Fragen offen sein. Das, Im Kryptobereich bin ich wahrscheinlich auch echt vielleicht zu spät dran gewesen, Früher als der eine oder andere, aber später. Ich habe mich schon viel früher dafür interessiert, aber ich hatte überhaupt kein Vertrauen da rein. Also in die ganze Geschichte. Ich wusste noch nicht mal, ich weiß, oder mittlerweile weiß ich es natürlich, du, du brauchst einen eigenen Broker und so weiter. Und wenn das für dich nicht klar ist, dann hast du wirst du auch garantiert das erste Mal, wenn du rote Vorzeichen siehst, dann, dann steigst du panisch wieder aus. Also die Fragen müssen zuerst beantwortet sein und ich hoffe, dass das bei mir auch in der Regel gelingt. Ja, also wie gesagt, das auf jeden Fall, also dein Support ist auch gut, wurde
0: mir gesagt. Also wenn du Fragen hast, ich habe da jetzt keine Fragen aber zumindest wird mir das mal gespiegelt. Also das, ja, kurzum, also Support ist gut. Danke. <lacht> Und da danke. gilt ja auch die alte Weisheit, wie gesagt, kaufe nur, was du verstehst. Und deswegen 100%. muss ich, das, ich muss es erst mal verstehen. Abschließend noch einen Punkt. Und zwar, ich habe die, die Beobachtung gemacht, ich mache das Ganze jetzt ja auch seit 1995, mhm. viele Gespräche mit Leuten gesprochen, die auf unterschiedliche Weise zu Vermögen gekommen sind. Und ich habe dann irgendwann die, die, die Erkenntnis gehabt, dass die weder durch Immobilien zu Vermögen gekommen sind, weder durch Aktien oder durch Traden, sondern äh, dass sie im Vorfeld irgendwie eine Entscheidung gefällt haben und irgendwas in ihrem Verhalten richtig machen. Also das heißt, dass das, dass das Fundament, das Verhalten ist und die Entscheidung, also dass ich eine Entscheidung gefällt habe, was macht das den Unterschied, ob ich mir jetzt einen Mercedes-Benz kaufe oder eine Aktie von Mercedes-Benz mhm. beispielsweise. Also Geld zu Verhalten ist die Entscheidung. Und eben auch ein Verhalten, was gewinnbringend ausgelegt ist, also was einfach zielführend auch funktioniert, ne? weil die meisten schaltern ja am Verhalten. Ja. Und dann ist es eigentlich egal, was ich mache, wenn ich mich damit auskenne. Also es ist nicht egal, ob wenn ich mich damit auskenne, weil das was so meine Erkenntnis bei Aktien, Immobilien oder sonst irgendwas, ist ja nur Mittel zum Zweck. Ja. Kannst du dem zustimmen, dass du also deswegen zu Vermögen gekommen bist oder deshalb jetzt alles richtig machst, weil du im Vorfeld schon irgendwie gelernt hast, vernünftig mit Geld umzugehen?
1: Die Erkenntnis ist gewachsen, ich hatte keine Ausbildung in puncto Geldanlage. Die ist bei mir aus der Notwendigkeit erwachsen, dass ich war nach meinen ersten, ja, das war ganz, am Anfang waren es Steuererklärungen, die man gemacht hat. Und da hat man gesagt, Holla die Waldfee, da ist ja, wir hatten noch, ja, der Gesamt, die Gesamtbelastung war ja auch schon mal bezogen auf Aktien deutlich höher, Und da war klar, wenn du die Hälfte von dem, was du verdienst, nur behältst und der Staat gibt dir nichts, da war ich auch schon Ende 20, auf die Erkenntnis kann man auch deutlich früher kommen, Ja, Ähm, äh, da musst du irgendwas machen. Und insofern wünschte ich mir, das ist aber ein anderes Thema, dass die Ausbildung schon früher beginnt, vielleicht auch in den äh, Schulen schon. Und das Mantra schlechthin für mich, und das sehe ich auch bei ganz, ganz vielen relativ erfolgreichen sagen wir jetzt mal finanziell erfolgreichen Menschen, ist, dass dir klar wird, dass du mit Geld sinnvollerweise nur zwei Dinge anstellen kannst. Du kannst entweder konsumieren und das halte ich nicht per se für verkehrt, denn dir wird sehr schnell beim Konsumieren auch auffallen, wenn ich die andere Disziplin auch bedienen möchte, nämlich investieren, dann wird das das hier leichter, wenn ich das hier vielleicht zumindest nicht mit überflüssigem Konsum belade. Aber sein Geld auf dem Sparbuch zu lassen oder auf dem Girokonto, mal abgesehen von dem, was ich für meine täglichen Verpflichtungen brauche, macht überhaupt keinen Sinn. Das machen aber mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland und nicht nur. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass es auch viele Menschen gibt, die nicht anlegen können, weil das Geld dafür nicht reicht. Mhm. Das ist so, das das ist eine gesellschaftliche Aufgabe dann letztendlich, aber irgendwo müssen dann diejenigen, die es können, ja auch in unserem System Steuern bezahlen und das sorgt dann dafür, dass wir die Menschen auch mit unterstützen, finde ich im Prinzip auch, nicht nur im Prinzip, finde ich vollkommen richtig. Investieren oder konsumieren. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dann wird man vermutlich irgendwann auch unruhig, wenn man sagt, da liegt jetzt Geld und ja, ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt damit machen? Und ich glaube, in den allerwenigsten Fällen werden dann, zumindest bei den Menschen, die ich dann kennengelernt habe, die erfolgreich sind, wenn dann kommen, ah ja, dann kaufe ich mir jetzt auch einen neuen Mercedes. Sondern dann ändert sich die Denke schon, ich muss mein Geld verwenden, ich muss damit was machen. Genauso wie ein Unternehmen. Ja, ein Unternehmen hat auch immer nur gerade so viel Cash in der Kasse, weil sie derzeit ja auch Negativzinsen dafür bezahlen, wie es muss. Ansonsten immer irgendwie Mittelverwendung. Schütte ich das jetzt aus, aus Sicht des Unternehmens, ja, so ein bisschen wie Konsum, das fließt weg. Oder investiere ich das? Und wenn man das verinnerlicht hat und sich wirklich immer bei jedem Euro, der übrig ist, fragt, was mache ich damit jetzt? Dann wird man ganz häufig darauf kommen, Ja, das, ist ja, das wäre doch Quatsch, wenn ich mir jetzt noch ein, ein, ein iPhone kaufe oder so. Ich habe ja schon eins da liegen. Und dann erzieht man sich quasi selber zur Investition. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ob das jetzt Immobilien sind oder Aktien oder vielleicht auch mal spekulative Kryptos. Ich muss irgendwas mit meinem Geld machen. Und ich glaube, das ist auch, wie viele zu ihrem, zu ihrem Unternehmen gekommen sind. Ja, dass ihnen klar war, dass, äh, ich, ich kann hier nicht sitzen und dann habe ich irgendwie ein bisschen äh, Startkapital. spricht gar nichts dagegen, auch angestellt zu sein oder ein Gehalt zu bekommen. Ich glaube, es gibt auch viele wie Beate Sander, vermögende Lehrer oder Verwaltungsangestellte oder, 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 sprich. Nicht, weil die von Anfang an viel Geld hatten und ein super Unternehmen gegründet haben, sondern weil denen sofort klar war, ich muss mit meinem Geld was machen. Und deswegen finde ich auch, diese Podcasts und Videos, die wir machen, das ist doch irgendwo, worum es am Ende geht. Ne? Diese, das und nicht zu suggerieren, du bist glücklicher. Es geht einfach darum, Geld macht ja nicht glücklich. Aber wenn du Geld Not hast, macht das definitiv unglücklich. Und je früher man das äh, vermittelt, desto besser, glaube ich.
0: Richtig. Ja, und vor allem eben durchhalten können. Das ist ja das, was viele gar nicht sehen. Die denken immer, das ist so, oder wollen schnell reich werden. Das sieht der ja, Buffett hat ja, keine Ahnung, über 60 Jahre gebraucht. ja Oder die Anne Scheiber. Äh, ich glaube, Anne Scheiber, 1935 aus 5.000 Dollar, 22 Millionen bis 1995. Ne? Das sind ja so Geschichten. Aber ja. das sind halt nur mal, das sind halt 60 Jahre. Ne? Wenn einer jetzt sagt, auch in 60 Jahren das ist mir zu lang. Das ist halt für viele schon das Problem, die gar nicht, gar nicht nicht dadurch gar nicht die Bereitschaft aufbringen. Ja, danke. Das ist... Genau, aber es ist eben eine, genau, es ist ein Bewusstseinszustand, den du haben musst und deswegen kommen auch Leute immer wieder zu Geld, auch wenn du es ihnen selbst wieder wegnimmst, weil die sagen, ja, ist jetzt ein kurzer Rückschlag, aber, ne, wie auch immer, also, genau, äh, es ist eine Einstellungssache, es ist eine Verhaltenssache, ne, also, es ist kein, keine Mathematik so oft, sondern meistens ist
1: das Verhalten entscheidend, ne. Und möglichst dann auch nicht die Dinge komplett überspringen wollen, also, ähm. Natürlich ist es cool, so wie in den letzten zwölf Monaten oder 18 Monaten, dass die Börse dann so gut läuft. Und dann konnte man auch mal Hype-Aktien setzen. Und ich bekomme echt auch, sie es unter den Kommentaren von Videos. Ja, was sprichst du denn da von 20 Prozent? Ja, ich habe dieses Jahr 40 Prozent gemacht. Ich sage super, aber es ist ja auch, ich spreche von Durchschnittswert. Und mhm. Stanley Stan Druckenmiller, die Legende des Tradings oder der aktiven Anlage schlechthin. Der hat über zwei oder drei Jahrzehnte hat der 25 Prozent gemacht. Ja, da macht er heute 25 Prozent. Das habe ich letzte Woche mit meinen Kryptos gemacht. Ähm, Alles schön und gut. Aber 25 Prozent oder 50 Prozent in einem Jahr und minus 45 Prozent im nächsten Jahr ergeben dann keine Durchschnittsrendite von 25 Prozent. Also mit realistischen Erwartungen rangehen. Wenn es so einfach wäre, ich mache halt ein bisschen Trading, ich mache ein bisschen Kryptos und äh, in fünf Jahren gibt es nur noch Happy Hour. Ja dann wird es ja jeder Depp machen. Und die Börse bringt aber viel mehr Deppen hervor, als man so denkt. Und das vermutlich aufgrund von der verkehrten Erwartungshaltung. Also Er wird ja auch oft geschürt, ne? muss man ja auch sagen. Ja, das ist klar. Das, die, die Marketingmaschinerie läuft dann natürlich auch auf Hochtouren. Ähm, ja, kann man nur sagen, genau hinschauen ist sicherlich ganz wichtig. Ja. Ich
0: habe mir das ja angetreten, weil meistens reden ja die Leute über ihre Erfolge. Ne? Und wenn irgendeiner kommt, ich habe da 500 Prozent gemacht und dann frage ich immer nach,
1: und der Rest? Ja, weil du hast ja, auch ja genau. Ja. ja, genau, die ja herrlicher. Ja. ja, ich habe zwei Depotleichen, ich habe ein Depot noch bei einer Bank, die ist bei seit Jahren habe ich da keine keine laufenden Sachen mehr, ich habe es nur gelassen. Und bekomme jedes Jahr meinen Depotauszug und bezahle meine Depotgebühren, das ist bei einer, äh, bei einer Sparkasse, um diese äh, einmal im Jahr den Auszug bekommen, denn die Depotleichen sind da noch drauf. Also praktisch gar kein Gegenwert mehr. Eurogas, die Firma gibt es schon seit 100 Jahren nicht mehr. Ähm, einfach nur, dass ich weiß, hm, ja, das, das kann immer passieren. Also äh, Depotleichen sind teuer, aber man sollte halt irgendwann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Dann ist es ja auch in Ordnung. Erfahrungswerte gehören ja dazu. Richtig, ja.
0: schön, dass du es sagst. Ich habe das auch irgendeine Linie oder keine Ahnung, in meinem ist ein Biotech-Unternehmen aus dem Jahr 2000, meinen Trades von Dotcom-Blase, habe ich ja auch Geld versemmelt, habe ich letzten Podcast darüber gemacht,
1: weil ich die Steuern nicht zahlen wollte. Ja, ich wusste es. Oh ja. ja, 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 ja. Ach so, ja, genau. Damals war es ja noch nee, ein Jahr Haltefrist, genau. ne? ja
0: Haltefrist. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich unter dem Jahr war, hatte gute Gewinne gehabt, aber nicht verkauft. ja Und die habe ich auch heute noch drin mit ein paar Cent ist die Wert. Also da wird das Ausbuchen mehr Geld kosten. Und ich habe bei mir auch immer äh, die, die Marktzyklen, dass ich sehe, der Markt steigt langfristig, aber zwischendrin knallt es immer. Ja. Es wird immer ja. nicht zu so sicher. Das sind so die Botschaften, die ich mir dann immer wieder sage. Also, Lars, ich würde sagen, lass es dabei, oder? Ähm, ja, also ich fand es ich fand's, äh, nett. Danke auch für die Zeit. Ich möchte dir auf jeden Fall noch das Schlusswort geben.
1: Das Schlusswort. Mhm. Ähm, oh, da ich Guck mal, jetzt die ganze Zeit habe ich, hab ich eine Antwort parat, aber das Schlusswort, weißt du was, gestern hat mir der Ralf gesagt, und das war ein echt schönes Schlusswort, was ich ihm einfach mal wegnehmen wollte, ähm, der hat mir nämlich gesagt, das Wichtigste am Ende des Tages ist für mich, dass ich eine Frau habe, die mich liebt und die ich liebe und meine beiden Kinder und das ist der Grund, warum ich morgens glücklich aufstehe. Tatsächlich ist Geldanlage etwas, was nicht unwichtig ist, aber wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachtet und mal darüber nachdenkt, dass es bei weitem auch nicht das Wichtigste ist im Leben, dann hat man vielleicht auch eine Distanz, dass man das Ganze mit etwas weniger Emotionen angehen kann und zudem dann noch aus meiner Sicht eine ganz gesunde Einstellung zum Leben.
0: Amen, vielen Dank. Danke dir.